0: Hola amigos, bienvenidos a todos y a todas al podcast Tupai, Encuentro con la Cultura Andina, con Frida Callañopa. Nuestro tema de hoy es el Sincretismo Religioso, parte 2, una fusión, una mezcla de tradiciones, ritos y conceptos mágicos religiosos. El Sincretismo Religioso es la simbiosis o asociación que puede dar lugar al nacimiento de una identidad cultural única, incluso manteniendo dos cultos religiosos distintos. No es un proceso automático, fruto del diálogo o de una apuesta en común. Surge de la coexistencia y supone aceptar la situación de crisis y afrontarla en dos etapas, la adaptación y la asimilación. La religión andina de hoy en día es el resultado de esta simbiosis originado por la evangelización, el adoctrinamiento, la fundación y reducción de pueblos indígenas, los concilios limenses, el santo oficio, la inquisición y la extirpación de idolatrías, que fueron elementos que debilitaron a la religiosidad aborigen. No obstante, la sociedad tavantinsuyana, con sus malquis, pueblos viejos, pacarinas, huacas, sacerdotes y sacerdotisas. Y, fundamentalmente, los dioses andinos han resistido a la imposición hispana durante los siglos XVI y XVII. Y poco a poco, los diversos símbolos andinos fueron reemplazados por Dios, la Virgen y los santos. Y, en algunos casos, los dioses y los ritos han pasado al olvido. Sin embargo, los que han sobrevivido fueron revitalizándose con los nuevos elementos dominantes siendo un ejemplo la celebración de la cruz o el cruz Velacui, del cual se tiene como mito de origen al cuento popular de Juan el bandolero, quien, por sus malas acciones, pasaría en alma y cuerpo a morar en el infierno, sentencia que el mismo diablo le había advertido. Pero gracias a que una cruz solitaria y abandonada se hallaba en el abra del camino, le protegería irradiando con su luz hasta cegar a la comitiva diabólica, que se apareció para llevarse a Juan el Bandolero, obligándolos a retirarse, no sin antes advertirle que gracias a la cruz del cual se había agarrado, sería perdonado siempre y cuando enderezaría su camino. Y como agradecimiento del milagro, Juan el Bandolero iniciaría la devoción al símbolo cristiano, que en toda comunidad y pueblo en la región del Cusco, se venera hoy y tenemos también algunos, algunas costumbres como el desantiguarnos cuando salimos de la casa o cuando pasamos por el lado de una cruz pidiendo la protección para realizar nuestras actividades. También echamos una cruz en el aire cuando se está formando un remolino de viento porque por lo general es un mal viento. Este tema sobre el mal viento ya lo hemos tratado en nuestros anteriores podcasts a cuales les invito puedan ustedes volver a escucharlos. Para iniciar las sesiones de esta nación o cuando uno va a beber o comer fuera de casa, también le hacemos la cruz. Además, cuando tenemos un mal sueño, o en situaciones de catástrofes, o de riesgo desesperado, para calmar los cielos y disipar los peligros en casos de relámpagos, hacemos nuevamente una cruz. Pero retomando el tema, de la celebración de las cruces en la zona sur del país es muy importante tener en cuenta que se ha adoptado a este símbolo como resacralizante de los antiguos lugares consagrados a las huacas, adoratorios andinos, apachetas y cumbres de los Apus, donde se veneran a las cruces, ahí donde estuvieran plantadas, dando así lugar al origen de la hibridación o amestizamiento o sincretismo religioso, donde se le venera con oraciones, misas, cánticos, velas y a su vez se baila, se sauma o purifica. Se le hace una fiesta con abundante bebida o comida. Se le viste con sudarios ricamente bordados. Se otorgan títulos como coroneles o capitanes. Es el aradígua o guardián de la comunidad y de las cementeras o las chacras. Otro ejemplo tenemos a las imágenes cristianas de origen milagroso cuya devoción sobrepasa el espacio local y llega a ser muchas veces regional o nacional. Es decir, las festividades que se desarrollan en los santuarios que congregan a un gran número de devotos que realizan las peregrinaciones o romerías motivados por una serie de razones como problemas de salud, problemas económicos, problemas sentimentales, necesidades y gratitudes individuales o familiares, son estos espacios en los que los devotos buscan una solución en particular a sus peticiones, es decir, buscan el beneficio personal o familiar. Otros ejemplos que tenemos sobre el sincretismo religioso en el mundo andino tenemos la festividad del Señor de Huanca, que está ubicado en la parte media de La Pupachatuzan, en el distrito de San Salvador, en el Valle Sagrado de los Incas, o la Virgen de Copacabana, en Bolivia. Todos estos lugares son sagrados y con poderes milagrosos. Son imágenes asociados a antiguas huacas en lo que los peregrinos generan un tipo de intercambio ritualizado, es decir, el laini o reciprocidad entre el dar y recibir, a través de ceremonias, rituales y actos de intercambio económico ritualizado, como los actos de sacrificio, entrega de donativos o encargos, compra de deseos y anhelos en las famosas alacitas, que son objetos en miniatura baños de purificación y limpieza, ritos, ofrendas o se aprovisionan de objetos como piedras, hielo, agua, tierra, plantas medicinales de la zona, como muestra de que se llegó a este espacio. Más tarde, estos objetos serán utilizados como amuletos o ingredientes sagrados para curar algunos males, propiciar la lluvia en casos de sequías o calmar las tormentas como el granizo. También tenemos la celebración de la fiesta de la Virgen de Canincunca en el pueblo y distrito de Huaro, provincia de Quispicanchis, que según los datos cronísticos, el lugar donde se halla este templo católico advocado a la Virgen Purificada y celebrada el 2 de febrero, cuenta la tradición oral que fue una huaca inca dedicado a los ritos vinculados a la agricultura, especialmente al crecimiento del maíz. En este recinto se halla una pintura mural que corresponde al siglo XVII, donde se rememora la armonía entre la Pachamama y la Virgen María, que es celebrada con gran pompa, pues hay misa de fiesta, procesión, matrimonios, bautizos y feria agrícola artesanal, y en algunos años con corrida de toros. Otro ejemplo de la religiosidad andina son las fiestas de todos los santos, cuyo toque personal se da en cada población, así como en cada provincia. Un ejemplo de esto relataré al que corresponde a la provincia de Canchis, que durante los tres primeros años del fallecido Omusuj Alma, se acostumbra a armar una capilla ardiente en la casa de este, con una mesa de ofrendas sobre un mantel negro con una cruz roja, y la fotografía del difunto Omuzuj Alma presidirá esta mesa, en el cual se acomodan platos de comida, bebida, frutas y pasteles que gustó en vida. Luego se acomodan los panes de trigo a los que llaman ofrendas y tienen la forma de sapo, paloma, corazones, flores, los infaltables caballos y guaguas. Se pone también un vaso de agua bendita. A su lado se pone una cebolla en flor porque se cree que es la botella o garrafa en la cual ha de llevar el agua bendita y unas flores de cantos que van a servir como los vasos para que calme la sed e invitar a las almitas que no fueron recordados. En esta fiesta, el primero de noviembre, a partir del mediodía, se espera el retorno de las almas. Y por lo general se cree que las almas van a tener la forma de una chiridinka o mosca grande, que suele aparecer sobre la mesa dando vuelta ahí entre las ofrendas. Y por la noche se acostumbra visitar a cada casa donde hay un mushalma donde llevarán como Aini una botella de licor, pisco o cajas de cerveza, y este, en compensación, va a recibir un plato de caldo o estofado. Luego van a consumir entre idas y vueltas ponches intercalados de guinda y almendras. Fumarán cigarros hasta las altas horas de la noche o hasta el amanecer, y al día siguiente se acostumbra visitar al cementerio, llevando las ofrendas, comida y bebida en abundancia, para compartir con los familiares, amigos y rezadores. En la región de Puno observamos que el día de los difuntos tienen la costumbre de derramar sobre la tumba mixturas y pétalos de flores. En las cruces colocan serpentinas y globos. También colocan un vaso de chicha, hojas de coca y los famosos quispiños, que son una especie de torrejitas hechos con quinoa, cañigua, cal y sal. Le tocan el pincuillo o las tarcas, y consumen el tradicional tímpu de trucha o de cordero. Hace unos 20 años atrás, por ejemplo, recuerdo observar en el distrito de Maranganí, en la provincia de Canchis, dejar unos encargos en el féretro de un difunto. Estos encargos consistían en pequeños costalitos, hojotitas, escobitas de paja, trocitos de bayeta, hojas de coca y otras curiosidades más. Y cuando yo me acerqué a preguntar qué eran esos costalitos, me dijeron, son los alimentos para el alma de Juan, que puede estar de hambre. Las hojotitas son para el alma bendita de Nicolasa, ya que ha caminado mucho y en un año se ha gastado. Las escobitas son para barrer las casitas de en el cielo, donde viven. Y las hojas de coca son para que pichen con los sapos. Así me explicaron lo que remesaban al alma. Finalmente concluyo con la opinión del padre jesuita Manuel Marzal sobre la religiosidad del mundo andino, que es una experiencia única en el que prima lo emocional, la sacralización de los espacios del entorno ambiental. No hay una distinción entre lo divino y lo mundano. Es uno de los principales vínculos de la sociedad. Asimismo, es jerarquizante y sobre todo una religiosidad sincrética porque se adora a Dios y a los dioses andinos, a la Virgen y a los santos cristianos. Y finalmente, muchos comportamientos religiosos están matizados con la magia y el sentimiento de libertad por ser cada individuo capaz de ser el protagonista de su propia vida. Estas son algunas muestras del patrimonio cultural y material andino en la que se puede observar, sentir y vivir una religiosidad sincrética entre lo católico y lo andino, es decir, las fiestas religiosas y festividades tradicionales. Si te gustó, síguenos por Spotify, Anchor, Google podcast Facebook. Búscanos como Tupai Encuentro con la Cultura Andina. Dale like, comenta y comparte con tus amigos para hacer crecer esta comunidad. La felicidad es la serenidad que siente el que sabe con certeza que su camino coincide con el sentido que ha dado a su vida. Jorge Bucay, médico psicodramaturgo, terapeuta y escritor argentino.